0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fertility Talks, el podcast para hablar de la fertilidad sin filtro. El día de hoy estoy muy contenta ...de eh, tener a una gran, gran invitada especial con nosotros que nos va a platicar un poco de toda la importancia de saber dónde estamos parados en cuestión de estudios y en cuestión este, física como pareja para poder lograr nuestro objetivo de ser padres. Así que la verdad estoy muy contenta de tener con nosotros el día de hoy a la doctora María Eugenia Po. La doctora María Eugenia Po es bióloga, y tiene un posgrado en Biología Molecular y es actualmente la Directora General de Genomics México. Y el día de hoy nos va a estar acompañando y brindándonos un poco de su tiempo para compartirnos toda esta sabiduría sobre cómo podemos nosotros saber qué son los estudios que existen, cuándo podemos encontrarnos mejor, qué son las cosas y las mejores pautas que podemos encontrar hoy en día y las herramientas que ya la medicina nos ofrece para acercarnos a nuestro objetivo de ser padres. Así que, María Eugenia, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, estoy muy feliz que estés con nosotros y que podamos platicar un poquito el día de hoy sobre estos temas tan importantes.
1: Muchísimas gracias, Jack, por esta maravillosa introducción. Muy agradecida por la invitación a participar. Si bien es cierto que eh, es tan común, es muy difícil para las parejas que tienen estos problemas afrontar abiertamente y comentar abiertamente estos tipos de problemas. Pero para que nos demos cuenta todavía de lo más, de lo tan común que representan los problemas de fidelidad y que a veces en una reunión de amigos... Eh, puede haber más de un amigo que esté enfrentando el problema y que ni siquiera lo sabemos. Eh, es importante, eh, estas cifras creo que impactan y dan mucho, mucho que meditar a las parejas que están eh, padeciendo este problema y para que de alguna manera se abran, convierten, empiecen eh, a hacer interacción con los grupos de las redes sociales, se acerquen a los especialistas y lo habrá, hablamos de forma abierta. En, claro. en el mundo, mundo 6.500 mujeres por día comienzan un tratamiento de fertilidad asistida. Eso significa que cinco parejas inician un ciclo de FIV en el mundo cada minuto. Es algo impactante. Y el día de hoy, ya afortunadamente, eh, desde el nacimiento de Luis Brown, que fue la primera bebé que en aquella época se decía bebé probeta, que ya tiene 42 añitos, eh, han nacido en el, bebé, eh, en el mundo 8 millones de bebés por tratamientos de fertilidad asistida. Y es una cifra realmente considerable. Lo importante es que en estos 42 años desde que nació eh, Luis Brown, la tecnología ha evolucionado mucho ha evolucionado a distintos niveles y lo más importante es, pues que ha evolucionado. Eh, llevamos 42 años, desde mi punto de vista como embrióloga y bióloga de la reproducción, eh, 42 años haciendo historia. Realmente hemos mejorado en la parte de valoración endocrinológica, en la parte del cultivo celular a nivel del laboratorio, el cultivo de los embriones, la micromanipulación, la criobiología, el equipamiento de los laboratorios y por supuestísimo no podemos olvidar el advenimiento de la genética molecular que nos ha ofrecido grandes grandes herramientas para valorar pues, la salud endometrial, la salud de los embriones y llegar a unas tasas de éxito realmente importantes. Estamos hablando de que cuando hemos mejorado a nivel endocrinológico estamos hablando de los protocolos de estimulación ovárica, las hormonas de estimulación, pues se han hecho hormonas evidentemente recombinantes, se han dejado las hormonas ordinarias, se utilizan ya tecnologías de, y protocolos de estimulación que incluso para pacientes de baja reserva ovárica con los nuevos protocolos de estimulación. Hasta podemos hacer dos funciones en un mismo ciclo, y sacarle provecho al ciclo de tal manera de que aquellas pacientes con baja reserva ovárica, pues logramos recuperar el mayor número de óvulos que nos pueda dar en un ciclo. Esto realmente es impactante cómo hemos mejorado eh, la parte de las hormonas y los protocolos de estimulación. A nivel del cultivo embrionario, está, sabemos que eh, hemos tratado de simular en el laboratorio que sellaría se llamaría cultivo in vitro, lo que hemos logrado es simular eh, las, la, cada una de las etapas de, que ocurren en vivo, de forma natural, en la reproducción humana. Sabemos que el óvulo sale del ovario, es atrapado por la trompa, y cuando tenemos relaciones sexuales, pues los espermatozoides atraviesan la vagina, y suben a través de las trompas hasta que se encuentran con el óvulo. Y el óvulo fertilizado va transitando por movimientos de las propias vellosidades que tienen las trompas hasta que finalmente ese óvulo fertilizado, y que además va evolucionando en desarrollo, llega al útero, a las paredes del útero, y se implanta en lo que conocemos a la capa del útero, que se llama endométrico. En cada una de las etapas que pasan desde que el óvulo sale del ovario, pasa por las trompas, las condiciones de las trompas eh, van cambiando a, a medida que va trasladando hasta que llega al útero que tiene condiciones de hipoxia. Y todas estas condiciones se han simulado en el laboratorio a través de equipos cultivamos los embriones en condiciones de hipoxia, baja tensión de oxígeno, y hay investigadores de alto reconocimiento mundial, como puede ser el doctor Garner de Australia, eh, en donde se han desarrollado medios que uno los puede ir cambiando de acuerdo a la etapa del desarrollo embrionario y tiene los nutrientes adecuados de acuerdo a la etapa del desarrollo embrionario. A ese nivel que hemos avanzado. Por otro lado, eh, anteriormente no teníamos la posibilidad para los varones que tenían bajo contagio espermático, pues no tenían otra alternativa que recurrir a la donación de semen. Y gracias al advenimiento de la técnica de ICSI, que uh -huh. viene de las eh, siglas intracitoplasmática, Sperm Injection, nosotros un paciente con bajo contagio espermático, podemos seleccionar a día de hoy los pacientes azospérmicos en semen, podemos llegar a tener nuestro bebé sano en casa. Estos son grandes avances que hemos ido logrando a lo largo del tiempo. Estamos hablando que el Ipsi llega aproximadamente en el año 92, con lo cual ya tenemos unos cuantos años disfrutando de esta tecnología. Otra gran ventaja y, y, y evolución tecnológica que hemos tenido en los procedimientos del laboratorio es la parte de la criobiología, la criopreservación. Eh, podemos a día de hoy vitrificar óvulos, vitrificar espermatozoides y antiguamente, estamos hablando que en el año 86, se desarrolla un protocolo de decompeoneta que era un dolor. Que, que lo digo que con 30 años de experiencia, pues yo he vivido toda esta evolución tecnológica y de procedimientos que ha sido maravillosa, ¿no? Es como sí, esa verdad, generación.
0: Ver todo lo que ha pasado y todo lo que hoy en día las herramientas que están a la, al alcance de, de las parejas y que muy pocas saben que existen.
1: Sí, definitivamente eh, yo creo que eh, la educación al paciente para mí me ha parecido una, una, un gran canal eh, de poder eh, empoderar a las parejas eh, de que conozcan bien eh, en profundidad todo lo que está disponible y disponible ya en nuestro país porque eh, es cierto que hasta hace poco antes de que Higienomics llegara a México en el año 2016, evidentemente eh, el, el, el nivel de la medicina reproductiva en México pues carecía de algunas tecnologías que ya estaban disponibles a nivel mundial. A día de hoy, México dispone de todas las tecnologías, dispone de unas clínicas de fertilidad maravillosas con unos laboratorios de primer mundo ofreciendo todas estos, estos, estas eh, estrategias y estas tecnologías que realmente no tenemos nada que envidiarle ni a Estados Unidos ni a Europa y estamos teniendo resultados clínicos muy, muy interesantes entonces bueno, es bien importante que las clínicas por ejemplo tengan muy bien establecido eh, pues, el protocolo de vitrificación porque es importante que cuando realizamos un embrión, un embrión sano al final es un embrión que vale oro y lo que tenemos que garantizar es que cuando lo descongelamos sobreviva. Entonces, de ahí la importancia de que las clínicas tengan muy bien establecido su programa de criopreservación. Otro parámetro sumamente importante para valorar dónde nos haremos nuestro tratamiento de fertilidad es saber que las clínicas cuentan con un equipamiento de laboratorio adecuado que simula muy bien las condiciones de hipoxia del útero, que son los famosos incubadores trigas No todas las clínicas todavía tienen esta disponibilidad estos incubadores, pero yo creo que vale la pena que indaguemos un poco en preguntarle a nuestros médicos, eh, pues qué equipamiento tenemos en el laboratorio. Eh, afortunadamente, también con el advenimiento de el, los equipos láser, eh, que se pueden adaptar a, al microscopio del laboratorio, somos capaces de biopsiar los embriones de una forma relativamente fácil. Eh, eh, todo procedimiento que aprendemos tiene su curva de aprendizaje, pero una vez que logramos y tenemos experiencia, eh, el hecho de biopsiar un embrión no significa mermarle su capacidad de implantación y de dar un bebé sano en casa. Entonces, eh, y el gran, el gran eh, cambio que ha habido, eh, la gran revolución que ha habido eh, en, a nivel del de, laboratorio y de las clínicas de fertilidad es poder disfrutar de el, la llegada de la genética molecular en donde antes solo éramos capaces y estoy hablando de que el diagnóstico genético de los embriones no es nada nuevo, ya hace más de 25 años que lo hacemos pero lo hacíamos con unas técnicas que apenas nos permitían evaluar Máximo, pues, de los 23 pares de cromosomas, analizábamos, a lo mejor, máximo 9. Pero, ¿qué pasaba con el resto de cromosomas? Sabemos, hay otros estudios, que más de los embriones que se analizaban por esa tecnología en donde analizamos un número determinado de cromosomas, eh, seguían siendo anormales. Y por eso es que no eh, realmente esa tecnología de esa época, no, realmente no mejoraban los resultados. Posteriormente llegan los arrays en el 2008, eh, que nos permiten analizar los 23 pares de cromosomas, y ya lo más, lo más es cuando en el 2013 eh, nos llega la secuenciación masiva, con una resolución increíble, que podemos ver cosas muy pequeñas, alteraciones muy, muy chiquitas dentro de los embriones, y realmente todas estas tecnologías. Nos han permitido no solo analizar los embriones, sino también, por ejemplo, desarrollar herramientas como las que tiene IGNOVIS eh, de la valoración de la salud endometrial. No, de nada nos vale tener un embrión sano, cromosómicamente hablando, si al final lo vamos a poner. No en vamos a un... tener una buena
0: receptividad. Efectivamente. Lo es este tema. Porque hasta hace muy poco no había una forma, por lo menos aquí en México, eh, como tú dices, de poder darnos cuenta de, de cuál era la receptividad endometrial. Así, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de este estudio y, y de cómo lo podemos encontrar? Porque a mí me encanta y creo que es pieza clave para las personas que están buscando hacerse un tratamiento de fertilidad asistida. Sí, eh, en, re, en realidad, eh, bueno, la, la, la herramienta se llama ERA, de
1: Endometrial Receptivity Analysis, eh, y en realidad lo que uno trata es como, imagínate como si fuera la huella digital. Al final, el endometrio de cada paciente en su ventana de implantación tiene lo que llamamos una huella transcriptómica, como si fuera una huella digital y es paciente específica. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra, preparamos el endometrio como si fuéramos a hacer una transferencia de embriones congelados. Preparamos con estradiol, se hace un, un ultrasonido más o menos en el día 8 después de de esta toma de este tratamiento con estradiol. Y si el endometrio ya tiene un grosor de 6 a 7 milímetros, eh, trilaminar, que es en los parámetros de ultrasonido que los médicos muy bien manejan porque son los parámetros tradicionales que se manejaban para decir que el endometrio estaba apto para recibir el endo, el, el embrión era el grosor endometrial y que fuera tuviera un patrón trilaminar a día de hoy sabemos que ver eso no es garantía de que, haya, de que el endometrio esté receptivo Exacto. entonces nosotros preparamos el endometrio como si fuéramos a hacer una transferencia de embriones congelados y tomamos una biopsia de ese endometrio Después de tomar 120 horas de promesterona. Esto es muy, muy importante seguir al pie de la letra el tratamiento que el médico nos pone para la preparación endometrial. Porque cualquier cambio que hagamos, nuestra huella transcriptómica va a cambiar. Entonces, tomamos una muestra... Esa muestra va en un kit especial es suministrado por IGENOMICS, colombial que contiene un líquido que va a preservar la muestra. Y cuando llega a IGENOMICS, lo que nosotros es, hacemos es extraer de esa muestra un material mole, mole, genético que se llama RNA. Hacemos como una transcripción reversa para convertirlo en DNA y eh, secuenciamos 248 genes que están asociados e implicados en la implantación embrionaria. Y de acuerdo a esa huella transcriptómica, nosotros podemos determinar, de acuerdo a esa expresión de los genes, que, cuáles están expresados y cuáles no, nosotros podemos predecir y determinar si el endometrio está receptivo o no. Y si está receptivo, pues simplemente sabemos que Bajo ese tratamiento que recibió la paciente, simplemente cuando le vayamos a transferir los embriones, tendremos que repetir idéntico el protocolo de preparación endometrial. Y si no es receptivo, genomis lo que hace es modificar las horas de progesterona. Tu endometrio puede estar por receptivo es decir, se ha pasado con las 120 horas de progesterona, se ha pasado la ventana de implantación y necesitamos disminuir el número de horas de progesterona y cuando decimos que está pre-receptivo es que no hemos alcanzado la ventana de implantación y necesitaremos más horas de progesterona para llegar a esa ventana de implantación. Es una herramienta que realmente nos ha permitido incrementar las tasas de éxito en un 15% cuando nosotros valoramos solamente la receptividad endometrial. Estamos hablando que una buena clínica. Con un excelente laboratorio, es, embriólogos con experiencia, médicos muy especializados, eh, sin utilizar estas herramientas van a tener unas tasas de éxito de aproximadamente un 40% de embarazo por transferencia. Cuando nosotros le añadimos el análisis de los, de los embriones, eh, incrementamos esa tasa de éxito 20 puntos, es decir, pasamos de 40% de éxito a un 60% de éxito. Y si a eso le añadimos analizar la salud endometrial, que ahora la voy a completar, estamos hablando que incrementamos todavía 15 puntos más. Es decir, pasamos de 45 a 60 con el análisis de los embriones y analizando la salud endometrial pasamos de 60 a 75. ¿Qué? Como veis, no estamos hablando un porcentaje altísimo.
0: ¿No? Es, muy,
1: es muy alto, pero esto es muy importante recalcar. No estamos diciendo que cuando aplicamos estas tecnologías es garantía absoluta del éxito y del bebé sano en casa. Habrá un 25% de pacientes donde no lograrán ese objetivo aún haciéndose estas tecnologías. Y Genomics... Tiene un departamento de investigación y desarrollo que sigue trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas y de valorar más parámetros que nos permitan ir mejorando estas tasas. Pero quiero que este concepto quede muy claro porque las pacientes siempre se quedan con la idea que se si analizan los embriones, que se si analizan la salud endometrial y no logran el embarazo, pues se quedan ahí, tú sabes, como cuestionándose, bueno, pero si ya lo no he hecho todo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué podemos cambiar? En realidad no podemos hacer más nada, sino seguirlo intentando y perseverar. Porque esto es una cuestión de estadística. Y de, es como cuando, tenemos, cuando jugamos la lotería. Si no jugamos la lotería, no la, no la vamos a ganar. Y si jugamos, la podemos ganar o no. Pero si no claro. seguimos jugando, nunca no la vamos a ganar. Entonces esto es cuestión de seguir perseverando. Y no quiere decir que si en una primera transferencia no has logrado el embarazo, teniendo valorada el endometrio, valorado la salud, de, la salud del útero y valorada la salud del, del embrión, pues que si no quedas embarazada en el primer intento, no quiere decir que tires la toalla y no lo sigas intentando, porque de la perseverancia es que vamos a lograr el objetivo.
0: Totalmente. Eso es una parte bien importante y también después, más adelante, me gustaría que habláramos de eso, o sea, de, de la importancia de llevar un, un manejo eh, multidisciplinario, ¿no? Con todos estos diferentes especialistas tan, tan específicos que son los que van a ayudar... Eh, Aumentar estas tasas del éxito. De repente creemos que el embarazo es tan tan común eh, y tan fácil porque todos venimos de un embarazo y no es así. Entonces, entender que, que sucede un embarazo es de por sí un milagro y que estas, eh, estas técnicas nos van a ayudar a acercarnos lo más posible gracias a todos los avances que hay hoy en día, pero en ningún eh, caso está garantizado al 100%. Y por eso la importancia también de tener un manejo integral y de hacer todo lo que esté en nuestras manos eh, para nosotros también ayudar y tratar de estar en las mejores condiciones físicas y emocionales, que tú también sabes, ese es todo un tema, eh, sí, sí. En, en la fertilidad para ayudar y apoyar a todo el equipo que está detrás, por ejemplo, de una clínica como Genomics para aumentar esos, esos positivos. Sí,
1: y, y otra cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta porque evidentemente a día de hoy es tan común los problemas de fertilidad que finalmente siempre vamos a tener una amiga, una prima o una hermana que está pasando por lo mismo que nosotros. Y lo que tenemos que, tener que tomar en cuenta es que cada paciente es un caso particular, cada paciente es un caso único y no nos podemos comparar ni con nuestra prima, ni con nuestra vecina, ni con nadie. El hecho de que una, paciente, una, una amiga tuya se ha hecho, haya hecho un tratamiento en una determinada clínica con un determinado protocolo de estimulación, el transfer diferido, en fresco, etc., no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. Los tratamientos tienen que ser a día de hoy completamente personalizados y de ahí la importancia de la valoración del diagnóstico y de cómo se proyecte el procedimiento y de ahí la importancia de acudir a centros que realmente dispongan de esta medicina personalizada y así la ofrezcan porque tenemos que entender que nuestro caso es
0: único. Exacto. Eso es tan, tan importante que de repente queremos la receta de cocina en todos los aspectos. Hazme este este tratamiento que le funcionó a, a mi prima o hazme solamente este estudio porque con ese mi amiga se embarazó o dame este suplemento o tal, tal. Y no es así. Cada persona es un ser totalmente diferente. Y ahorita quiero que también ahondemos un poquito más en los otros estudios que tienes de la salud endometrial, que también tienen mucho que ver con, con cómo está el, tu, tu, este, tu sistema dentro, ¿no? eh, Como en, en el Alice, etcétera, eh, o el EMA, y, y cómo eso es tan, tan personalizado y eso es lo, también lo que va a ayudar al éxito. Pues sí, fíjate que, que
1: todos los libros de medicina hasta hace nada nos decían que el útero era un órgano estéril. Y a raíz del proyecto, así como hubo en los años 2000, el proyecto Genoma Humano, eh, actualmente está coordinado por el NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos, está, coordinado, está coordinando el proyecto Microbioma Humano. No sabemos la importancia que tiene que cada órgano de nuestro cuerpo tenga una flora bacteriana en equilibrio. En, completa, en completo equilibrio. Y se están describiendo la proporción de microorganismos y qué microorganismos deben estar en adecuado equilibrio en cada órgano para que ese órgano funcione correctamente. Y qué bien que se haya, eh, el tracto urogenital sea descrito a través de este proyecto genoma humano, eh, eh, perdón, este microbioma humano, y lo que nos dicen es que tiene que ser lactobacillus dominante. Y de ahí surge un estudio de nosotros en demostrar que realmente haciendo una biopsia de endometrio y separando en esa biopsia de endometrio el DNA humano de la, de la paciente del DNA bacteriano, yo puedo secuenciar e identificar los microorganismos que yo tengo y en qué proporción están. Y que realmente yo puedo identificar que estén en completo equilibrio, pero puedo identificar una disbiosis. Y que simplemente una disbiosis sin organismos patógenos, que son los que van a producir fallos de implantación, aborto, o incluso dependiendo del patógeno, lo que llamamos una endometritis crónica, que además es completamente asintomática. Y nosotros para la su actual, que ya llevamos más de 11.000 pacientes analizadas con EMMA, es increíble los resultados que hemos obtenido. El 75% de estas 11.000 pacientes requieren, tuvieron una disbiosis y requirieron tratamientos probióticos. 75%.
0: Eso me encanta y es un tema que quiero abordar y que creo que después podremos hacer otro podcast solamente de esto y de la importancia. Porque justamente hace poco estaba haciendo una, una certificación de medicina funcional específica en todo el tema de salud eh, de la microbiota, tanto eh, vaginal como intestinal y es importantísimo entender esto, ¿no? Y que creemos que, ah, pues sí, de repente a lo mejor tengo una infección, a lo mejor no tengo nada y como tú dices, muchas veces son asintomáticas y no le vemos la importancia a cómo podemos tratar de una forma integral también y el, y el impacto que puede llegar a tener, ¿no? O sea, cómo puede llegar a, a hacer que no logremos el embarazo o que tengamos pérdidas tempranas o, este, o problemas de partos prematuros o pérdidas a mitad del embarazo que son tan trágicas y que muchas veces, muchas de estas eh, complicaciones tienen que ver con este tipo de disbiosis que son totalmente prevenibles.
1: Sí, y fíjate que
0: algo, algo bien importante a
1: resaltar es que en los procedimientos de fertilidad asistida, eh, los médicos tienden a dar mucho antibiótico, pues un poco para prevenir después de la punción ovárica, eh, del tratamiento de fertilidad, pues dan una bomba de antibióticos, pues no quieren problemas de que la paciente vaya a tener una, una infección post intervención Pero cuando tú das un antibiótico, tú produces una disbiosis. Al final matas microorganismos que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Y esto es una práctica muy común. Y otra práctica muy común es que las pacientes estamos muy acostumbradas, y ahí me tengo que incluir yo, que también nos encanta automedicarnos y que apenas nos duele la garganta, ya buscamos al amigo farmacéutico que nos dé una recetica para que nos recete amoxicilina por ejemplo. Exacto. ¿no? Y, no sabemos, y no sabemos lo que nos está perjudicando ese antibiótico que a lo mejor ni lo estamos necesitando porque no es una infección. Un dolor de garganta puede ser por otra razón y no tiene por qué ser infeccioso. Y no tenemos por qué estar tomando antibióticos de forma indiscriminada. Y lo peor es que nos estamos haciendo resistentes y cuando tenemos realmente, un problema de endometitis crónica y aplicamos el antibiótico eh, la bacteria es resistente al antibiótico y por más antibiótico que te demos no la vamos a erradicar
0: Exacto, porque ya nos automedicamos tanto que nuestro cuerpo ya es eh, inmune a, a, estos, a estos antibióticos. Entonces, de ahí la importancia también de llevar un cuidado integral de la salud, de no automedicarse, de buscar siempre la prevención y eso nos va a ayudar de una forma impresionante también a todo esto.
1: Sí, es muy importante entrar en conciencia sobre el consumo indiscriminado de antibióticos y es muy importante también educar a los médicos que ellos de forma profiláctica, eh, después de la expulsión, etc., le dan una bomba de antibióticos a las pacientes y que después de esa bomba de, de, de antibiótico hay que dar probióticos para restablecer la flora, no solo vaginal, sino a nivel uterino. Entonces, y ni siquiera son probióticos tomados, porque ahora está muy de moda tomar probióticos. Todo el mundo estamos tomando probióticos, nos encantan los probióticos, están de moda. Eh, y esto, todo esto viene a través del proyecto Microbioma Humano. Eh, pero la parte de microbioma uterino y vaginal, eh, los probióticos deben administrarse vía vaginal y desde la vagina, créeme que llegan al útero y se debe eh, restablecer. Por completo, la flora del útero y para que evitar que haya una disbiosis y haya una correcta implantación del embrión, porque finalmente si hay un desequilibrio de esta, de esta, de esta flora, lo que va a producirse es fallos de implantación, no vamos a lograr embarazo
0: Exactamente, esto es súper importante. Por eso me encantan estos estudios que ustedes tienen y cómo de una forma tan tangible ¿no? lo podemos explicar y lo pueden ver las parejas porque muchas veces no creen o no, o no tienen idea de que estas cosas puedan llegar a afectar eh, y que son soluciones que si lo manejamos, que si vemos estas, estas eh, herramientas integrales que nos van a ayudar, podemos aumentar muchísimo estos, estos índices de éxito y tener un mucho mejor manejo para que no solamente se dé la fecundación exitosamente, sino, este, perdón, la implantación, sino también pues todo el desarrollo del embarazo y que sea un embarazo que se logre a buena fecha, a término con un embrión y con un bebé sano.
1: Efectivamente. Y, y bueno, lo importante de estos estudios de Mayalis es que finalmente son herramientas moleculares. Y es, es una medición objetiva porque los métodos convencionales a través de los cuales los médicos actualmente hacen el diagnóstico de una endometritis crónica es a través de histeroscopía, a través de cultivo, de toman una biopsia y la mandan a un cultivo, a un laboratorio de microbiología o lo mandan al patólogo a hacer histología. Pero ¿qué sucede? Que todos estos, estu, todos estos estudios que se utilizan, y nosotros lo comparamos, hicimos un estudio y lo tenemos publicado, es la misma biopsia, le mandas un pedacito a, a, a tres patólogos Le mandas un pedacito, eh, además ha hecho la histeroscopía, tres médicos distintos. Y hemos mandado a cultivo a tres laboratorios de microbiología distintos. Y por otro lado, hemos hecho el diagnóstico con el EMA. O oh, sorpresa que cada uno ha dado su diagnóstico independiente. Y para un histeroscopista, médico 1 ha dicho que no había endometritis. El médico 2 dijo que sí y el médico 3 sí. A nivel del cultivo microbiológico, eh, lo que sabemos es que a día de hoy hay bacterias que en el laboratorio no crecen. Están ahí, pero no las pueden cultivar, no van a aparecer. Entonces estamos teniendo un resultado falso negativo. Y por otro lado, en la anatomía patológica pasa lo mismo. El patólogo, uno, va a dar un diagnóstico distinto al patólogo B, dos. Y nos pasa que a veces eh, tú y yo eh, nos presentan ahí un, un, una, un pantone de colores y para ti lo que es verde mar, para mí es azul. Claro. ¿Sabes? Es, es muy subjetivo el diagnóstico y realmente lo que aporta esta herramienta que, de que Genomics ha desarrollado es, es completamente objetiva. Aislamos el DNA de bacterias que están en la muestra y las secuenciamos. Y ahí es un diagnóstico completamente automático. No hay eh, operador de por medio. Tenemos algoritmos completamente automatizados que nos dan el diagnóstico. No hay operadores que dan diagnóstico en todos nuestros servicios.
0: Sí, no hay todo este proceso que, como tú dices, al, al, al tener esta interacción humana y, y de tanto, pues sí, de tanto riesgo, de tantas diferencia, este, de sacarlo ¿no? al, al, a, con un patólogo, este, de hacer un, un análisis fuera en el laboratorio, a irte al ADN, pues es una diferencia abismal.
1: Sí, sí, y realmente yo creo que teniendo, el, para mí, y es lo que yo siempre digo en mis charlas para los médicos, estamos como en la obligación ética profesional de ofrecer todas estas tecnologías. Si estas tecnologías están disponibles, tenemos que ofrecerlas. Como profesionales de la salud, debemos ofrecerle a la paciente todo lo que está disponible. Otra cosa es que la paciente, por circunstancias A, B o C, decida no hacérselo, eh, pero nuestra obligación como profesionales del área es ofrecerle todo lo que está a nuestro alcance para que ese objetivo de bebé sano en casa llegue lo antes posible.
0: Claro, qué importante es este último punto que acabas de mencionar, porque no sabes cuántas mujeres y seguramente a ti te ha pasado igual, llegan a, a mi práctica, llegan a mi consulta, y es, es que no tenían ni idea que existía ¿Sí? esto, este, a mí nunca me dijeron, me dijeron, o sea, yo llegué y me dijeron, ah, sí, no bulas, órale, bueno, tienes que hacer, ah, tienes en, en el endómetro, no sé qué, ah, bueno, aquí te va tu anticonceptivo, aquí te va tu operación, este, tienes que tomar esto y vamos a hacer, o sea, ya un, como tú dices, un ave una receta cero personalizada y que por supuesto pues los resultados son muy 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 negativos o sea incluso eh, que pueden re resultar contraproducentes por cómo lo acepta este cuerpo que es totalmente distinto al de la persona del lado y entonces qué importante que todas las personas y por eso para mí era tan tan importante tenerte hoy aquí para que cada vez más más personas que están interesadas o que están pasando en un proceso de fertilidad sepan que existen todas estas herramientas que los pueden acercar, que, que realmente los pueden ayudar a tener mucha más claridad porque ese tema es muy importante y además es muy frustrante el no tener claridad de dónde estoy, de qué es lo que tengo que hacer y sobre qué es lo, en lo que tengo que enfocar mis esfuerzos y gracias a todas estas herramientas pueden tener mucha mayor claridad y como tú dices, ya decidí ya es decisión propia por cualquier circunstancia de la pareja, si los hace o no, pero ya saben cuál es su situación. Sí,
1: este, ya tienes toda, toda la razón y realmente es cierto que todas estas tecnologías pues encarecen al final el tratamiento. Pero ya hay estudios publicados en donde te hablan el costo-beneficio de, de aplicar esas tecnologías incluso desde el primer ciclo, aunque haya médicos que todavía no estén de acuerdo con esta, con esta práctica médica, que es como se hace en Estados Unidos. Independientemente de la edad de la paciente, de que sea de buen o mal pronóstico, se le hace desde el primer ciclo. Porque al final es extremadamente... Si tú se lo preguntas a toda paciente... Eh, y dices, bueno, ¿tú qué quieres? Eh, ¿Apostar todo en el primer ciclo con todas las tecnologías e incrementar tus chances a un 75%? ¿O vamos a hacer dos ciclos en donde eh, seamos más papistas que el Papa? según las guidelines de la R eh, en donde nos dicen, bueno, vamos a aplicar estas tecnologías con dos fallos de implantación, con dos abortos, con no sé cuánto, con mayor de 38 años. A día de hoy la edad de la paciente ha bajado a 35, ya a partir de 35 años deberíamos analizar los embriones y estoy segura que toda paciente te diría, bueno, yo quiero hacerlo desde el primer ciclo, quiero apostarlo todo en el primer ciclo. Y hay estudios, eh, costo-beneficio, en donde te presentan que al final es más barato hacer un solo ciclo con todas las tecnologías que no hacer dos ciclos sin tecnología y al tercer ciclo eh, hacer la tecnología. Lo que sí es cierto, y no lo voy a discutir, es que la tasa de nacido vivo va a ser igual eh, bajo los dos esquemas. Pero desde el punto de vista de desgaste emocional, de lo que padece la pareja, eh, los conflictos que se crean en la pareja, lo que se padece, eh, estás estimulando, para mí física,
0: sí, emocional, económica, en pareja, todos, todo sí. eso también tiene un costo-beneficio en tu relación. Muchas veces eh, también las parejas ya terminan casi destrozadas después de haber pasado uno, dos, tres, cuatro ciclos fallidos. Eh, en todos estos aspectos, así que no es solamente una cuestión de costo económico, ojo, es mucho más también todo el costo de tiempo emocional, de pareja, de desgaste físico, de las estimulaciones, de las hormonas, de todo. Y muchas veces no le tomamos la importancia a todas esas cosas que tienen un efecto totalmente en nosotros, en nuestra pareja, en nuestra calidad de vida. Sí, tema importante,
1: calidad de vida.
0: La gente cree que con hacerse un tratamiento de fertilidad,
1: independientemente de si fumas, si bebes, si duermes, si no duermes, si se estresa, si no se estresa, va a lograr el objetivo. Y realmente es una combinación de factores, independientemente de tu diagnóstico certero sobre el problema de fertilidad per se. Debemos llevar una vida sana. Eh, no te digo que no tomemos una copita el fin de semana, pero no, debemos limitar el consumo del alcohol, no debemos fumar, no debemos consumir cafeína en exceso. Eh, los alimentos requete procesados, eh, comida chatarra, dormir ocho horas al día, eh, pues todo eso al final, eh, y dice, bueno, pero ¿cómo controlo el estrés? Sé que es extremadamente difícil controlar el estrés, pero hay una hormona muy famosa que todo el mundo debe conocer, que es el cortisol. Claro. <risa> y que al final, todo eso, eh, al final el sistema reprodu reproductor está en, en, dentro del cuerpo y el cuerpo es. Un, una máquina que funciona en conjunto eh, y, y todo va a afectar al final al sistema reproductivo. Entonces, eh, la calidad de vida, eso que tú acabas de mencionar, para mí es extremadamente importante. Y ahí la importancia, eh, la parte de cómo manejar las emociones, cómo manejar el estrés, cómo manejar la emoción frente a una beta negativa, cómo afrontar la parte emocional durante el ciclo, la ansiedad en la parte de la beta espera, pues debemos, lo que tú decías, buscar un equipo multidisciplinario, el apoyo emocional, eh, superar el duelo, eh, cómo manejarlo, cómo seguir. En, está bien que, que caigamos en un duelo, pero nos tenemos, no podemos vivir eternamente en el duelo. Nos tenemos que recuperar y volverlo a intentar. Esto es perseverancia. Eh, tenemos que estar con una nutricionista. Tenemos que estar de la mano de una psicoterapeuta. Tenemos que estar de la mano de un health coach. Tenemos que estar de la mano de muchísima gente. De muchísima gente y esto es eh, labor de un equipo multidisciplinario. No es solo acudir a la clínica aisladamente, voy, me hago la estimulación, no sé qué, voy a mi casa, me estreso, no duermo, me conecto a Netflix y estoy hasta las 2 de la mañana viendo series porque me encantó y duermo 3 horas al día. no, no tenemos que controlar nuestra nuestra forma de vida
0: sí totalmente bueno ya sabes que ahí sí es ahí me agarras en mi mero, en mi punto débil que me fascina y que es mi pasión este y por supuesto que eso es lo que yo reviso no en, en mi práctica todos los días cómo apoyar a las parejas para que de una forma natural e integral trabajen en conjunto eh, con todas estas eh, tecnologías y que trabajen su cuerpo, su bienestar, su calidad de vida para que lleguen y sea un resultado óptimo. Este trabajo multidisciplinario. Muchas veces cuando me ven o me conocen y que eh, yo les digo fertilidad de forma natural, me dicen, bueno, pero entonces estás peleada con, con las, o sea, con si yo me quiero ir por un tratamiento o si yo necesito un tratamiento. Y yo, por supuesto que no. O sea, para eso existe la medicina reproductiva, para eso existe todos estos, y por eso para mí era tan importante que estuvieras tú hoy el día de aquí hablando, porque es importantísimo que sepamos esto y que entendamos que es un equipo multidisciplinario el que nos va a llevar a lograr el éxito, el que tengamos lo mejor en todos los aspectos, el mejor. Eh, Clínicamente, con nuestros doctores, el mejor tratamiento de alimentación, eh, las mejores herramientas para el manejo de estrés, de comunicación con nuestra pareja, de manejo de dolor, de sueño, eh, de estrés, de ejercicio, de todo. Eso es lo que nos va a ayudar con poder tener las mejores veces y vivirlo también, como tú dices, de la mejor manera, vivir el proceso de hacia lo mejor tenemos una beta negativa, eh, cómo seguir y cómo llevarlo de la mejor forma e ir mejorando cada día un poquito más sí, y a mí me, me, me encantaría dejar en el
1: tintero la, la frase la fertilidad es cuestión de dos porque muchas veces es la mujer la que lleva la batuta y trata de involucrar a su pareja no sé qué, de nada sirve que ella se cuide y él no se cuide pues al final todo proceso de fertilidad está involucrado dos gametos el óvulo y el espermatozoide y el espermatozoide se va a ver igualmente afectado si no llevamos una buena calidad de vida entonces, para mí, esta frase de la fertilidad es cuestión de dos, para mí es así como que eh, esto es así. Y lo, y, lo, y lo debemos concienciar y que nuestras parejas se involucren en el proceso al mismo nivel que nos involucramos las, las mujeres.
0: Me encanta, Magalhães. Es tan importante que muchas veces creemos y lo, y lo tenemos eh, mentalizado culturalmente así de que, ay, ella es la que no se puede embarazar. Pobrecita no se puede embarazar, esto es de dos. Y la información genética es de dos y, lo, y, y la personita que vamos a crear proviene mitad mía y mitad tuya. Puede ser que nosotros como mujeres seamos el lugar donde se va a dar este proceso ¿no? de eh, creación de, de, nuestro, de nuestro bebé, de incubamiento, por así decirlo. Pero la información y lo que vamos a hacer es de dos. Entonces es bien importante que las parejas trabajen toda esta parte también y creo que también es un tema que, que cada día tenemos que crear un poquito más de conciencia en, en la parte de que los hombres tienen que hacerlo y que también todos los problemas que existen en la fertilidad masculina, los porcentajes también son altísimos, no es que la mujer sea el 60% y ellos nada, están muy parejos los, los porcentajes de, de problemas de fertilidad hombre-mujer, entonces... Definitivamente,
1: están a la par, ¿eh? Cin, cinco, sí. O sea, estamos hablando de eh, 40, 40, no, 45, 45, sí. y hay sí. un, 5 por, un 10% que llamamos idiopático, pero sí. en realidad idiopático porque no, no, no lo hemos descubierto, porque idiopático no hay nada. Siempre hay una causa que produce un efecto. Entonces, sí. este... Este mensaje final yo creo que es sumamente importante y es muy importante que el hombre entienda que aporta la mitad de todo el material para que ese bebé llegue y que si ese material no es de calidad, no va a llegar.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, María Eugenia. Me encanta que cerremos con esto y creo que tenemos todavía muchísimas cosas que platicar y me encantaría tenerte. gracias. En... gracias. Sí, ¿no? Ya sabes, bueno, nos encanta el tema, nos apasiona a las dos. Y, y seguramente haremos muchas más cosas juntas por esta pasión de difundir más información y mantener a las parejas cada vez más informadas para que puedan lograr sus objetivos de ser padres. Maro sí. antes de terminar, me encantaría que nos eh, platicaras un poquito de dónde se pueden comunicar con Ingenomics, cómo pueden hacer un diagnóstico, cómo los pueden seguir en redes, cómo los pueden encontrar y contactar para que la gente pueda ir, las personas que estén interesadas, que estén escuchando nuestro podcast y puedan tener un diagnóstico, puedan ver qué herramientas de estas les funcionan a ellos mejor y puedan tener este tratamiento personalizado para sus casos. Y bueno, tenemos, tenemos nuestra página de
1: Instagram bastante, bastante exitosa, que es iGenomics México todo pegadito eh, tenemos nuestra página de Facebook también iGenomics México y tenemos un mail para todas las pacientes que quieren hacer su consulta, las consultas las las, las, las respondo yo directamente y tenemos un mail directo que es consultas@igenomics.com. Eh, en cuanto al teléfono de iGenomics los pacientes pueden llamar al ya te voy a decir al 55, porque no, ni me, no estoy de memoria, espérate. Como nunca llamo, siempre estoy
0: aquí. <risa> ya sé. <risa> de todas formas, chicos, yo les voy a poner aquí en los comentarios y en la descripción de este capítulo toda la información escrita de contacto de Genomix y de María Eugenia para que ustedes puedan fácilmente encontrarlos y comunicarse con ellos. Sí, el teléfono de Higienomics es... 55, 26, 23, 04, 33. Excelente. Pues muchísimas gracias, Marugenia Como siempre fue un placer platicar contigo y aprender un poquito más de todos estos grandes beneficios que hoy, gracias a Dios, ya podemos encontrar aquí en nuestro país y que pueden ayudar a tantas parejas. Me dio muchísimo gusto platicar contigo y espero que nos veamos muy pronto. No, cuenta conmigo, ya tú
1: sabes que este proyecto para mí, ayudar a las pacientes es mi gran objetivo. Eh, y cuenta conmigo para todo para todo tu proyecto y darte soporte. Fue un placer.
0: Gracias, nos vemos muy pronto. Bye.